0: Taxi!
1: Somit hatte ich immer Leute, die eigentlich sich nicht so dafür interessiert haben, woher ich komme, was ich mache, sondern dass ich, wenn sie mir einen Pass geben, endlich das Tor mache. Und das war halt viel wichtiger als ähm, Herkunft und sonst irgendwas.
0: Willkommen im Taxi Tacheles.
1: Wo soll es hingehen? Einmal nach Fellbach,
0: zur Schwammlandhalle bitte. Okay, heute geht es also zur Schwabenlandhalle nach Fellbach. Wir sind sehr gespannt. Dieses Fahrziel hat sich unser Fahrgast ausgesucht, der gerade mit uns auf dem Rücksitz Platz genommen hat. Hallo Jau und herzlich willkommen bei uns im Taxi Tacheles. Hallo. Zwei Fahrgäste sind immer dabei. Das ist die Anne und ich, der Matthias. Und wir sprechen mit unseren Gästen auf dem Rücksitz über einschneidende Erlebnisse und wichtige Lebensereignisse. Mal positiv, mal negativ, aber immer offen und ehrlich. Tacheles eben. Wir haben uns den sehr privaten und gemütlichen Fahrgastraum im Taxi ausgesucht, weil wir uns hier ungestört unterhalten und so lange unterwegs sein können, wie wir es sein müssen und wollen, um die ganze Geschichte zu hören. Und die Geschichte, die Yao uns heute erzählen möchte, hat mit einer großen Veränderung zu tun. Yao ist nämlich in Ghana geboren und dann für ihn ziemlich überraschend aus dem dortigen Leben rausgerissen worden ja, erzähl doch mal bitte, wie man sich deine Kindheit
1: in Ghana vorstellen kann. Meine ältere Schwester, die Joyce ein Jahr und neun Monate vor mir auf die Welt gekommen. Somit hatte ich schon immer, seitdem ich denke an eine größere Schwester. Und, du ein kleines äh,
0: Vorbild schon. Ja.
1: Genau, und meine Mutter war noch mit uns und noch ein paar Leute, die im Haus gewohnt haben. Aber mein Dad hat in Deutschland schon gearbeitet. Als Anfang-20-Jähriger, glaube ich weil ich da was Falsches sage, aber auf jeden Fall nicht Teenager. Da war er schon Anfang 20. Ist er nach Deutschland gekommen, um für sich ein besseres Leben zu haben, mehr Geld zu verdienen, mehr Möglichkeiten zu haben. Da hat er schon meine Mutter kennengelernt oder da hatten sie sich schon kennengelernt und ist dann immer hin und her gependelt, davor geheiratet und ist mir nach und nach entstanden. Und ich sag immer, wenn ich in Deutschland oder in Stuttgart aufgewachsen wäre, wäre ich so ein typischer Killesberg-Kid gewesen. Was macht denn ein aus? Auf jeden Fall viel mehr Spielzeuge <lacht> als, okay. der Rest, als der Rest der Kids. Nee, ich eine hatte, Ja, ich hatte eine schöne Aussicht, ich hatte echt eine schöne Kindheit, ich habe relativ viel bekommen, viel Materielles, viel zum Spielen, viele Leute, wir hatten ein Hausmädchen, wow. was meiner Mutter auch nicht so gut ging, also wir waren eigentlich gut beisammen, würde ich sagen. Als Wenn als dein kind.
0: Dad gependelt ist, der konnte ja wahrscheinlich nicht immer da sein, war bei eurer Geburt dabei?
1: Das weiß ich tatsächlich noch gar nicht. Das kann man ja nicht so gut planen. Ja. Und er, ist, er war an diesen Ferien oder an den, an den freien Tagen gebunden. Ich weiß jetzt nicht, ob er bei allen Geburten dabei war. Das weiß ich gar nicht. Sollte ich mal fragen bei der nächsten, mhm. nächsten Familienzusammenkunft, bei welchen Geburten ja. er überhaupt dabei war. Aber also das Geld, was mein Dad hier verdient hat, hat er halt quasi in Ghana investiert, in unsere, unsere Wohnung, unsere Schule und alles Mögliche. noch. Meine Schwester und ich waren auf einer Privatschule und so weiter dementsprechend durfte ich auch schon als Kleiner eigentlich nicht im Schulalter schon mit meiner Schwester, weil wir immer zusammen waren durfte ich da auch schon mitsitzen du und mit dabei sein du musst <lacht> ich weiß es nicht, also dadurch dass das eine Privatschule war und wir dafür gezahlt haben haben die mich, glaube ich, machen lassen, was ich wollte. Und das war so du hattest eine Bock drauf? Ich hatte, glaube ich, Bock drauf, auch mit meiner Schwester. Wir hatten einen kleinen Hund, so einen Golden Red River, der, mit, der ist mit uns hin und ist dann alleine wieder zurück und hat uns wieder abgeholt. Also das war alles schon sehr sehr bilderbuchig.
2: Mhm. Mal, wir hatten
1: viele, viele Freunde, viele Verwandte, viele Leute, die, weil das so ein Riesenhaus war und wir zu, zu dritt quasi nur da gewesen wären. Das war zu der Zeit einfach viel zu gefährlich. Einbrüche etc. Das heißt, wir hatten immer Leute da, wir hatten Cousins, Cousinen, Onkels, die aufpasst haben. Und dieser Golden Red River sollte eigentlich ein Wachhund sein, aber man kennt ja Golden Red River, der hat <lacht> im Bett gepennt. Ich weiß nicht, wen er schützen einen, wollte. Er ich weiß, ja, Ich ja. weiß nicht, wer wen geschützt hat, aber ja.
0: Ihr habt ja gar nicht in der Hauptstadt gewohnt, in Accra, sondern
1: äh, in Doma, ein bisschen weiter? Genau, mhm. in Doma ist so zentral nördlich. So ein bisschen an der, in der Nähe vom, äh, von der Elfenbeinküste. Und deswegen hätte ich theoretisch auch Französisch gelernt, aber da war ich auch schon zu faul. Das heißt, ich bin mit unserer Muttersprache und Englisch aufgewachsen.
0: Mhm. Erzähl mal, wie so ein Schultag in Ghana aussieht, ganz klassischer.
1: Relativ streng, also wir haben Schuluniform gehabt. St. John's hieß die Schule, das lässt dann auch dann das Christliche raus. Wann geht's los morgens? Also wir mussten, glaube ich, schon so ein... Die fünf aufstehen und dann rüberlaufen, so eine halbe Stunde oder so. Sind wir gelaufen. Gut. Ja. Ist schon ein Stück. Also ich war jetzt vor. Ich war ist vor aber unchristlich, so früh. Ja, also so früh müssten wir aufstehen. Ich meine, wenn man um die Ecke gewohnt hätte, wäre es wahrscheinlich so humane sieben, sieben. Also auch schon ein bisschen früher Ach, als ist 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 wahrscheinlich so Erstklässler. Okay. Ja, ja. Aber die Sonne knallt halt irgendwann so krass. Also das ist dann, glaube ich, auch so klimabedingt, dass es dann irgendwann einfach viel zu heiß ist. So. Da gab es ja hier hitzefrei, was es gar nicht gab. Das heißt,
2: aber ihr habt auch nur bis Mittag gehabt?
1: Genau, Ganze bis Mittag und dann sind wir, sind wir abgehauen. Ich glaube, die älteren Klassen, Klassen mussten dann nochmal oder mussten durchmachen, aber die kleineren durften dann früher gehen. Mhm.
0: Genau. Und nur, damit man sich so ein bisschen vorstellen kann, wie läuft da der Unterricht ab? Ist es so strenger Lehrer oder strenge Lehrerin vorne und, ja. und alle sitzen und wiederholen, was vorne gesagt wird oder ist es eher so ein... Stuhlkreis, Nee,
1: also es ist schon klassisch. Also ich bin ja dann hier auch in die Schule gekommen, rein vom Setting ist es nicht groß anders. Die Lehrer sind krasser, wollte ich jetzt sagen, aber sind strenger, die mhm. haben auch viel mehr Autorität, die haben auch die Autorität, dich zu schlagen, wenn es sein muss. Also Oha, dich tatsächlich... zu, Ja, wie gesagt, mein Dad hat sehr viel Geld gezahlt. <lacht> nee, Deswegen äh, nicht? Nee, ich habe tatsächlich, glaube ich, ein paar Mal auf die Finger bekommen mit so einem Lineal. War schon damals relativ recht. Man wird nicht verprügelt, aber das ist eine Option. Das ist eine reale Option. Man sieht es bei anderen Kindern und dann fügt man sich ein und versucht das so zu vermeiden als mhm. Kind. Aber man wird zumindest in der Schule, wo ich war, wurde man jetzt nicht verhauen, weil man einfach eine Frage oder eine Aufgabe nicht erfüllt hat, was es in, teilweise auch gab in anderen Schulen. Mhm. Aber bei uns war das eher, dass man den Unterricht stört oder einfach frech ist oder irgendwas macht, was jemandem nicht gefallen hat. Ich meine, was waren denn das? 1994 mhm. sowas?
0: Und da gab es eins mit dem Lineal.
1: Da gab es eins Sag. mit dem Lineal auf die Finger. <lacht> <lacht> ja, ja, Ich glaube, ich habe das nicht so, ich, ich weiß es nicht, vielleicht ist unterschwellig noch was hängen geblieben, Trauma oder irgendwas, aber ähm, das war so gar das war relativ normal. Also ich meine, hm. in Ghana muss man sich das vorstellen, ich, das ändert sich natürlich auch, aber jeder, der eine Minute älter ist, hat die Autorität über, was du machst und nicht machst. so also, hm. dieser Respektfaktor vor Älteren ist halt groß und so präsent, wenn dir da einer einen Klaps auf den Hintern gibt, weil du im Laden alles andatscht, dann kannst du nicht nach Hause rennen und Mama, Mama, sondern das ist dann ganz klar, wo die Hierarchie liegt, so was hast du falsch gemacht. Aber stell dir jetzt mal hier so. vor.
2: Nicht um Zugehörigkeit der Familie, dass halt die Eltern das Sagen nee. haben, sondern der Ältere in dem Fall. Nö, nee, nö, nee,
1: ja, ich meine, wir waren eher auf dem Dorf, man kennt sich. Ich denke mir, die Sachen, die wir jetzt gerade besprechen, gab es dann einfach vor ein paar Jahren wahrscheinlich in Deutschland auch. Irgendein Dorf in Deutschland vor 40 Jahren genau das Gleiche.
0: Und ihr hattet da ein, wie du vorhin beschrieben hast, relativ bilderbuchhaften Alltag, großes Haus, Hund. Und du näherst dich so langsam dem siebten Lebensjahr genau. und auf einmal ist irgendwas anders. Was ist da passiert?
1: Ich weiß jetzt gar nicht, welcher Tag. Also ich habe jetzt keine Erinnerung, ob es eine Woche dann gedauert hat oder wie die Zeitspanne war. Aber irgendwann stand fest, dass wir nach Deutschland ziehen und das durften wir aber gar nicht so wirklich wissen, weil wir es wie Kinder halt sind in der Schule, in einem Bekanntenkreis oder mit Freunden erzählen würden oder erzählt hätten mit Sicherheit oder uns verabschiedet oder sonst irgendwas, deswegen hat es unsere Ma nicht erzählt, das hat die Vorgeschichte, dass sie es schon mal probiert hatte, als sie leider erkrankt ist, zwischendurch nach Deutschland zu kommen, das ging, hatte ein paar Komplikationen, weil es schon scheinbar jemanden gab mit ihrem Namen und ihrem Pass, die schon mal mhm. nach Europa wollte und deswegen haben es die Behörden in erster Linie mal abgelehnt. Das musste nochmal aufgelöst werden mit Anwälten, mit allem drum und dran, mhm. bis dann klar war, dass es das meine Mutter nicht war, weil sie eben schwanger war mit uns und eben nicht nach Deutschland wollte. Das hat man dann akzeptiert und das, dann war alles eigentlich klar. Unsere Pässe waren bereit, unser Flug und Visa und alles war ready, aber die Gefahr, dass es doch irgendwie nicht klappt, war meinen Eltern zu hoch und haben dann mhm. gesagt, hey. Aber darf ich noch mal kurz fragen? Ja. Also, da ist
0: anscheinend jemand mit dem gleichen Namen, hat versucht, aus Ghana nach Deutschland zu reisen. Ja. Ist das ein Grund dann zu sagen, nee, dann dürfen sie die, die richtigen Namen tragen, dürfen dann nicht? Das verstehe ich nicht so richtig.
1: Ja, haben wir auch nicht verstanden. Aber man muss sich halt zu der Zeit vorstellen, so genauso wie jetzt, ne, wenn man dann halt sagt, so die Asylsuchenden, die Welle oder so flapsig, die mhm. Flüchtlingswelle ist jetzt da, war damals genauso. Ne, ob es jetzt Wirtschaftsflüchtlinge war oder jemand, der einfach nicht zufrieden war mit seinem Leben. Da wurde auf beiden Seiten Tipps und Tricks probiert. Ich weiß nicht, wo meine Mutter sich sonst anmelden musste. Wir hatten einen kleinen Einzelhandel und Haus und Notar. Vielleicht gibt es da jemand, der sagt, hey, die hat irgendwie Clean Record, die mhm. nehmen wir jetzt mal und versuchen damit irgendjemand anderes nach Deutschland zu schleusen, was mhm. einfach eine illegale Aktion ist. Das ist so wie Identitätsklau oder digital. Das mhm. passiert ja hier auch in Deutschland, dass mhm. du, dass du plötzlich irgendwelche Pakete zu dir nach Hause kriegst oder sonst irgendwelche Kredite wohl angenommen hast, die du gar nicht gemacht hast, weil jemand sagt, das warst doch du und okay, das muss gut. man dann erstmal beweisen ja. und dann im Zuge von, wenn jemand schon so eine Art kriminelle Machenschaft hat, dann ins Land einzuladen. Es war den Behörden einfach ja. zu heiß und dann ist die Bringschuld halt bei meinen Eltern gewesen so, okay, wenn sie es nicht war, dann beweist es doch mal und das haben die, die dann. Also meinen Eltern war es halt sehr wichtig, dass alles legal und ehrlich und offen abläuft, weil es gibt viele Möglichkeiten das Ganze zu hintergehen, zu sagen, hey, wir sind irgendwie alle Geschwister und die kommt als Au-pair und bla und das und hm, hm. diese Tricksereien, dafür ging es uns wahrscheinlich in Ghana schon viel zu gut und war gar nicht die Intention, jetzt hier einen auf, wir sind keine Familie hm. und er kommt nach und die Kinder bleiben bei der Oma und solche Faxen hat, hatte, hatten wir alle keinen Bock drauf. Was es leider hm. oft gab zu der Zeit, mein Dad wird immer noch als einer der wenigen, zumindest in Deutschland und in Stuttgart gesehen, der auf einmal mit allen richtigen Papieren und alles legal es nach Deutschland geschafft hat, weil es damals gar nicht so üblich war. Du musst ja einen mhm. Es ist Gehalt, äh, Vorweisen etc. Das ist wahrscheinlich heute immer noch nicht so einfach. Also ich habe Freunde, die heiraten in Russland oder wollen eine Russin heiraten und die haben schon ein Hackmack, Die eine Person nach Deutschland aus Russland, das ist ja jetzt keine dritte Weltland oder so. Das, und das ist schon schwer. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass es damals schwieriger war.
2: Aber das heißt für euch, weil du jetzt das Thema Flucht angesprochen hast, es war definitiv keine Flucht, sondern ihr wolltet die Familie gemeinsam leben lassen, und zwar in Deutschland. Also ihr habt euch bewusst
1: genau. entschieden nach Deutschland. Das war eher so eine Zusammenführung, wie die Wahrheitsfindung dann da war, ob das lange Gespräche waren, wer wie dran gezogen hat. Aber es gab auch die Option, dass mein Dad nach Ghana kommt. Und ich glaube dadurch, dass es einfach auch so aufwendig war für ihn damals als Studium und Beantragen und hin und her, dass es schon so viel voll geleistet wurde, dass es wahrscheinlich besser war dann für uns und eine bessere Zukunft oder mehr Ausbildungschancen zu haben, dann für die Kinder quasi mhm. nach Deutschland zu kommen. Und wie gesagt, meine Mama war davor irgendwann auch erkrankt und die medizinische Versorgung ist in Deutschland halt auch mhm. einfach besser. Mhm.
0: Ja, erzähl mal die Geschichte von diesem einen Tag oder besser gesagt von dieser einen Nacht, wo es dann tatsächlich passiert ist, so aus dem Nichts raus.
1: Meine Ma hatte da wahrscheinlich schon die ganze Vorbereitung getroffen, weil davon haben wir jetzt nicht so viel mitbekommen. Und mit, dem, mit der Zeit verfliegt ja auch so ein bisschen die Erinnerung, was ich weiß, ist, dass wir geweckt wurden, also ein bisschen früher, als wir zur Schule gehen. Und dann war schon alles geparkt, ein Auto war ready. Und wir sind dann, also an Hakra in die Hauptstadt gefahren. Also mein kleiner Bruder, der war da nur ein paar Monate alt, der ist auch 94 auf die Welt gekommen, also nur noch nicht mal ein Jahr. Wir sind dann los und uns wurde offiziell, war so hey, wir gehen unseren Onkel, der in der Hauptstadt gewohnt hat, besuchen, mhm. was wir davor nie gemacht haben. Also das war auch neu, das mhm. war schon mal ein Schock, oh, okay. okay. Ähm. Vor allem mitten in der Nacht. Mit so ja, Kopf das, also mitten in der Nacht ist halt so eine Sache, das ist wie, also Morgengrauen halt, muss halt früh los, das ist jetzt keine A8, die dann durchgeht, sondern das sind halt irgendwelche Straßen, bei 2015, 14, das letzte Mal in Ghana, die Straßen sind viel, viel besser und es dauert mhm. trotzdem ewig, bis man da ist, das heißt, bis mhm. wir dann ähm, rechtzeitig tagsüber ankommen in der Hauptstadt. Ich glaube schon, dass es dann auch hilft, wenn da nicht das ganze Dorf wach ist. Und du da mit ein paar Koffern abhaust, aber ich glaube, der Hauptgrund war eher dieser Transportweg.
2: Mhm. Das heißt, ihr seid dann? dann auf der Straße Richtung Hauptstadt gefahren. Ihr dachtet, ihr fahrt zum Onkel, aber das Auto biegt dann Richtung Flughafen ab.
1: Nee, wir waren schon bei uns vom Onkel. Also wir waren dann ein paar Tage da, um dort nochmal die Papiere fix zu machen. Und da wurde immer noch nichts gesagt. Das Problem ist, also alles geht da halt einfach nicht so schnell. In Ghana gibt es äh, Elektrizitätsausfälle, Stromausfall etc., man muss schon ein bisschen ein paar Tage mitbringen. Als ich auch jetzt da war, man lernt schnell, du lädst dein Handy, wenn es Strom hat. Nicht, weil du denkst, oh, ich habe noch 2 Prozent. <lacht> ähm, deswegen waren wir schon auch bei meinem Onkel. werden Wir waren da ein paar Tage, bis dann auch da nochmal alles bestätigt wurde. Und dann sind wir, statt wieder nach Hause zu fahren nach dem Besuch, sind wir dann aber zum Flughafen gefahren.
2: Was wurde euch da gesagt, euch Kindern?
1: Dass wir Vater besuchen gehen, Daddy. Daddy Juhu, Time. und alles so, geil. Ja, wir wussten ja auch, also ich meine, als Kind, was weißt du da schon wieder so zu der Zeit? Klar, weißt du dann, wo, wo es ist auf einer Landkarte, aber die Entfernung, die Skalierung, mhm. hast ja keine Ahnung. Ob das jetzt äh, mehrere tausend Kilometer sind oder mhm. die Kilometer, die wir schon gefahren sind von dem Dorf in die Hauptstadt. Ich glaube, das hat sich für uns gar nicht so erschlossen, wo wir da hinfliegen.
0: Aber da ist der Puls natürlich schon ein bisschen hochgegangen, Flugzeug, die schönsten Klamotten an und so.
1: Genau, das war dann so, so Sonntagsoutfit. Ne? Das, äh, ich glaube, das, das ist witzig zu beobachten für mich immer. Ich fliege äh, jetzt gerade natürlich nicht viel, aber sonst geschäftlich viel. Und dann siehst du ja immer die, die so zum ersten Mal fliegen oder so Oldschool-Flieger, die schon ihren Anzug anhaben statt Jogginghose und Kissen. Da weiß du schon so, ey, für die ist Fliegen noch wie in den 70ern, 80ern. Hast dein Outfit angezogen, klar. Ich meine, das hilft natürlich auch um Side Note, um abgegradet zu werden. In Jogginghose wird man nicht so schnell abgegradet. Das ist nachvollziehbar.
0: Wie war für dich die erste Berührung mit der deutschen Kultur?
1: Also am Flughafen selber sind natürlich sehr viele Leute aus Ghana da. Ich kann mich jetzt auch nicht genau erinnern, aber es waren jetzt nicht viele weiße Menschen da oder so. Also Man hat jetzt nicht tausend Kulturen gesehen. Das ist ja eher, eher dunkel gehalten vom Teint, würde ich jetzt sagen. Also da war es noch nicht so. Aber im Flugzeug selber, wenn man dann anfängt, so erstmal so einen Joghurt zu bekommen und lauter so Essen, Brot, lauter Sachen. Bei uns wurde eigentlich nie, 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 niemals. Wir haben zu Hause immer warmes Essen. Morgens waren die, hatten dann die Reste vom Vortag. Also dieses klassische Frühstück mit Brot und, oder Abendbrot und sowas. Gar nicht, gar nicht. Also Ghana hat jetzt auch nicht eine krasse Brotkultur, deswegen mhm. erübrigt sich das eh. Und Süßigkeiten hatten wir auch nicht wirklich. Wir hatten halt einen Garten mit Mangos und Bananen und ähm, Zuckerrohr und so. Das war alles immer, gehst raus, hast gegessen. Meanwhile, Mutter kocht irgendwas mit den ganzen anderen Frauen den Tag besprechen und irgendwann gibt's halt warmes Essen, wo wir alle zusammen essen. Ich weiß nicht, wenn jemand mal in Jera essen war oder so, das so wie es traditionell angedacht ist, so ist vieles in Afrika und auch in Westafrika, dass du halt einfach einen riesen Bowl hast, was jetzt hier gerade so in ist mit Sharing und man mhm. macht da irgendwie ein Konzept, gab es schon immer mit der Hand. Jeder kriegt eine Portion, die Vegetarier lassen die Finger vom Fleisch und so weiter. Jeder hat halt seinen Teil bekommen. Und dann hat man zusammen gegessen und sich unterhalten. Das ist natürlich was anderes. Und das habe ich dann schon im Flugzeug gemerkt. Jeder hat so seinen Teller, jeder sein Gabel, Messer. Jeder hatte so seins. Das war schon die erste, glaub, erste Sache, die, die, die aufgefallen die glücklichste
2: ist. Die erste Begegnung, die erste mit der deutschen Esskultur. Dann auch nee, noch im
1: Flugzeug. nee. Also ich muss sagen, irgendwie meine Schwester ist süß. Also sie mag Süßes auch, obwohl wir es zu Hause auch nicht so wirklich hatten. Mhm. Ghana ist ja einer der größeren Kakao-Exportländer das weiß ich, aber so Schokolade, Schokolade ist ja auch nicht süß. Also das wird ja. ja krass gesüßt. Deswegen die Schokolade hier und die Schokolade, die wir in Ghana hatten, waren auch zwei verschiedene Sachen. Da arbeitet man mehr mit Honig und Zuckerrohr und sowas. Aber meine Schwester hat sich schnell daran gewöhnt. Ich bis heute nicht. Also bis heute ist, wenn mir was Gutes tun will, auf gar keinen Fall Kuchen. Und ich auch kein Abendbrot mit kann, das, das, Sicher Simmen. nicht. <lacht> okay. Sicher nicht. Kein Brot, keine, kein Kuchen.
0: Und wie war der neuer Touchdown in Deutschland?
1: Touchdown in Deutschland im Dezember. Eineinhalb Meter Schnee, was wir da auch nicht hatten. Das Ding ist halt, dass im Dezember Hochsommer in Ghana ist, ne? Das darf man auch nicht vergessen. Das heißt, wir kommen Von aus. Wie viel äh, Grad sprechen wir da? Du, so, so 37 Grad im Schatten. Puh. Also so richtig eklig. Wir sind ja direkt am Äquator, das heißt, die Sonne schießt hoch und wieder runter. Mhm. Also, da gibt es keinen Aufwärmen. Deswegen auch vorher mit dem Frühaufstehen, das geht relativ schnell und dann mittags bist du einfach kaputt. Wer in Barcelona war oder in, in, in Spanien generell oder in Portugal, die machen ja einfach Pause. Siesta, so. Da geht auch nicht viel. Und das ist dann halt mit eineinhalb Meter Schnee ist schon, schon was anderes. Diese Fingerauftau-Geschichte ist mir so eingebrannt. Ich will ja Schnee anfassen und alles und machen. Also da waren wir schon zu Hause, haben eine Jacke bekommen von meinem Dad. Wir waren einkaufen, der konnte die Größen nur so schätzen. Man muss ein paar Anpassungen machen, dass wir zumindest mal warm angezogen sind. Mhm. Aber wenn du dann mit Schnee spielst, irgendwann kommst du nach Hause und die Hände werden einfach nicht warm. Diese Schmerzen, die man kriegt, wenn die Hände wieder auftauen.
2: Die Ameisen.
1: Ja, das hat bestimmt vier, fünf Jahre gedauert, bis das überhaupt irgendwie... Eingebrannt ist, dass es nicht so schlimm sein wird und man da drüber und die Wege und dass man das mit kaltem Wasser und nicht warmen und so weiter und sich langsam auftaut. Die Tipps und Tricks des Auftauens habe ich dann auch <lacht> auch irgendwann gecheckt. Wann seid ihr angekommen? Dezember sind wir angekommen und ähm, Januar in Schuljahreshälfte bin ich eingeschult worden. Die meinten nicht, weil ich wahnsinnig intelligent war oder so, sondern weil es gut gewesen wäre, gleich einzusteigen statt in eine Förderschule zu gehen und dann wieder auf eine normale Schule zu kommen, haben die gesagt, hey, bei ihm können wir es riskieren, das einfach rein ins kalte Wasser. Und von vornherein, dann könnte er, sind die Chancen akzentfrei zu sprechen und wirklich einen Wortschatz so aufzunehmen, ist höher, als wenn ich wieder mit Ausländern oder in so eine Phase komme oder in eine Klasse komme, wo je, alle möglichen Leute da sind, um Deutsch zu lernen oder sonst irgendwas. Im sonnigen Winkel dann oben, im Westen, am Killesberg da, nee, nicht am Killesberg, eher Richtung Krärwald. Und ja, da haben die Lehrer und alle haben das auch für gut befunden und haben gedacht, ey, wir haben hier auch nicht so viele Fälle, wie jetzt mein Fall war und das kriegen die gewuppt.
2: Aber das heißt, wir sprechen da von Januar, du warst doch nicht mal vier Wochen in Deutschland. Ja. Wo hast du denn da als Sechsjähriger, bald Siebenjähriger überhaupt verstanden, hier ist jetzt meine Zukunft, ich habe jetzt gar Ghana hinter mir gelassen und es gibt auch gar kein Zurück?
1: Ich kann mich, also das wäre jetzt alles gelungen, aber ich kann mich nicht wirklich erinnern. Also so wie meine Ma und wie das alles so erzählt wird, haben wir das gut verkraftet. Also wir haben es einfach angenommen. Wir hatten viele Verwandte, die uns dann natürlich besucht haben, die in London gelebt haben oder halt in diesen üblichen commonwealth länder Wir hatten ein paar bekannte Verwandte in in äh, in Italien. Das war ja auch um die Weihnachtszeit herum, Ferienzeit herum. Aus diesem Schwung heraus bin ich dann einfach in die erste Klasse gekommen wurde ich einmal vor die Klasse gestellt und das ist euer neuer Mitschüler und der spricht nur Englisch.
2: Wie war das für dich, kein Wort Deutsch zu können?
1: Vielleicht hat es auch geholfen, ehrlich gesagt, weil ich viele Sachen, viele wahrscheinlich viele Anfeindungen, viele Hänslereien einfach nicht verstanden habe, mhm. ähm, was die Leute jetzt nicht sehen. Ich habe eine Zahnlücke, kleine, kleine Ohren, wahrscheinlich eine breite, eher platte Nase, dicke Lippen, wie halt so ein Afrikaner aussieht ne und ich bin mir sicher, da wurden ein paar Sachen gesagt weil ich einfach anders aussehe, die ich einfach auch nicht verstanden habe. Hab, da hat sich jetzt keiner die Mühe gemacht, Englisch zu lernen, um mich zu beleidigen. Deswegen sage ich, im, im Nachhinein denke ich, dass es vielleicht auch besser war. ich Die Lehrer waren bemüht. Lustigerweise konnten auch nicht alle Lehrer ausreichend Englisch, also ich konnte teilweise besser Englisch als die Lehrer und so war das so ein Geben und Nehmen und irgendwann hat es dann doch geklappt. Ich habe Deutsch gelernt in Phrasen, also ich wusste, wie geht's, hallo, bla bla bla. Mhm. Und das äh, habe ich dann immer wiederholt, ich, was sagst du, wenn du reingehst, das ist ja alles ein, ist ja im Kontext. Wenn ich im Bus einsteige, sage ich, hallo, wie geht's, gut und dann endet auch das Gespräch an der Stelle. Und je mehr Phrasen und je mehr Sätze, ich meine, so lernen ja auch deutsche Babys Deutsch. Da kommt ja auch keiner und sagt er sie, die, das, äh, Artikel hier, Grammatik dort, sondern man wiederholt einfach das, was die Älteren sagen und so habe ich es halt gelernt.
0: Und auf einmal gab es Pausenbrot zu essen?
1: Ja, meine Ma hat es probiert. Äh, also es gab tatsächlich auch viele, viele äh, äh, Elterngespräche von meine Eltern, weil ich habe dann, ich habe komplettes Mittagessen mitbekommen. So Reis, Tomatensauce und Chicken und alle machen ihre Box auf und die haben so ein, so Müsliriegel, Banane und Apfel und irgendein Joghurt wieder <lacht> ähm, und dann haben sich tatsächlich Leute beschwert, dass mein Essen doch stinkt beziehungsweise zu, zu viel ist und dass es für die kurzen Pausen nicht reicht ausgiebig zu essen. Ich schätze mal, ich bin auch gut müde geworden nach so einem Festmahl, deswegen hat sich das peu à peu auch angepasst. Dann habe ich Rührei in einem Sandwich. Meine Mutter hat es so halb warm und so weiter. Wir haben mit uns hingearbeitet. Irgendwann habe ich äh, Lebercase-Wecken entdeckt und dann, und dann war, ich, war ich auch happy. Dann konnten die Chicken Wings zu Hause bleiben.
0: Also hat deine Integration über die Schule funktioniert?
1: Also ich muss schon ein großes Lob äh, aussprechen an, an, die, ähm, an die Schule. Ich laufe da auch gerne vorbei. Also jetzt im Lockdown darf man ja nicht viel machen. Ich wohne jetzt wieder im Westen. Das heißt, ich laufe gerne hoch, schaue mir unser altes Haus bzw. die alte Wohnung in dem Haus an, wo wir früher gewohnt haben in der Zeppelinstraße und laufe dann auch an der Schule vorbei, im Sonnigen Winkel, am Herdweg, weil es gab so wahrscheinlich Projektnamen, ja, so, die haben sich wirklich darum gekümmert, dass ich die Sprache lerne und zwar war ich fast in jedem Verein vom MTV, ich habe da Fußball gespielt mit den Leuten, die gesagt haben, hey, die haben meinen Eltern Rat gegeben, sprecht auf gar keinen Fall Deutsch mit denen daheim, wir übernehmen Deutsch und ihr könnt weiterhin eure Muttersprache sprechen zu Hause und Englisch. Und das hat sehr geholfen. Also ich hatte einfach so zwei Gehirnhälften, wenn ich in der Schule war oder im Verein oder mit den Leuten. Ich wurde auch schnell eingeladen bei Leuten zu Hause von den Eltern, von den Schülern. Wer mich mochte, hat wahrscheinlich gefragt, ob ich kommen darf oder wie auch immer. Da dann Buchstabensuppe gegessen und so. Also auch schon gut integriert, weil wir hatten einfach Essen so gut es ging. Afrikanisches Essen, ich glaube, meine Eltern haben es versucht, uns dieses ganze Ding, was wir in Ghana hatten, nicht ganz so wegzunehmen. Und hier ein auf, wir sind jetzt in Deutschland, wir sind deutsch und wir essen jetzt nur noch Sauerbraten oder was weiß ich. Und so hatte ich so diese zwei Sachen und die Identität behalten können mit G, also mit der Muttersprache und Englisch, sodass ich mit den Leuten in Ghana, wenn wir telefoniert haben oder Sprachbände aufgenommen haben, konnte ich das machen. Und in der Schule wurde ich wirklich 100% so genommen, als wäre ich ein deutscher Schüler. Da gab es jetzt keinen Versuch, mitziehen zu lassen oder irgendwas. Klar ist es manchmal kompliziert, aber diese Hänslereien und das hat sich dann irgendwann auch so gelegt durch die Erfolge im Sport, ob es jetzt Fußball war, Basketball, etc., das hat sich eigentlich komplett durchgezogen, dieses Sportmachen. Auf der Grundschule war es Fußball, auf der Realschule war es dann Basketball und dann auf dem Gimmi war es weiterhin Basketball und irgendwann parallel dazu hat ja auch Skaten angefangen. Somit hatte ich immer Leute, die eigentlich sich nicht so dafür interessiert haben, woher ich komme, was ich mache, sondern dass ich, wenn sie mir einen Pass geben, endlich das Tor mache. Und das war halt viel wichtiger als Herkunft und sonst irgendwas. Die schulische Leistung ist natürlich damit gestiegen, als ich dann endlich Deutsch konnte, ja. Oder zumindest lesen und schreiben. Und ich würde sagen, ich bin ein relativ fauler Schüler, aber ich gehöre leider zu den Leuten, die sagen, ich habe gar nicht gelernt und trotzdem eine Eins kriegen. Das, will ich, das ja, ich will es gar nicht oh. leugnen. Das ist ganz. Ich, ich weiß, es bringt auch nichts. Da Hast du nicht, nicht viel Freunde gemacht? Ich ein habe einfach Mann. meine Note nie gesagt. Ich so, ja, ich habe auch eine vier. Das war dann irgendwann nicht mehr glaubwürdig, wenn du dann zum Jahresende einen Preis kriegst. Und der Lehrer so. Mh. Was? Oh Gott, wie kommt denn das zustande? Oder wenn gute Freunde einfach sitzen bleiben oder sogar die, komplett die Schule wechseln müssen, also von der, mhm. damals von der Realschule zur Hauptschule und du bist so, ähm, ja, ja. <lacht> Hätt's mal gelernt. Es gab viele Fächer, die mir einfach lagen oder das Interesse da ist. Wie gesagt, meine Mama ist ja auch Lehrerin gewesen, deswegen war es mhm. zu Hause auch ein bisschen, war generell klar, dass man liest und viel macht. Mhm.
0: Also tendenziell lief die Schule okay für dich? Hat Spaß gemacht? Ich glaube, ich
1: habe das System Schule verstanden. Mhm. Also was mhm. Strecken, da mitmachen, da mitmachen mhm. und dann halt trotzdem irgendwie mit den Cool Kids hinten sitzen können. Das glaube ich, habe ich immer diese zwei Welten oder diese Idee von etwas, das muss ich jetzt so machen, weil es halt so ist. Mich da gar nicht dagegen wehren, so dass ich den Rücken frei habe, dass meine Mann nicht sagt, hey, du musst jetzt nochmal deine Hausaufgaben machen, wenn ich zwölf Stunden skaten will. Ja. Das das ja. war dann so der Preis dafür. Das habe ja. ich, glaube ich, relativ schnell eingesehen.
0: Ja. Das Skateboarden ist ja dir bis heute geblieben. Wann hast hm. du das erste Mal gemerkt, dass du da vielleicht irgendwie auch eine Art von Beruf mit verknüpfen kannst oder mit Geld verdienen könntest?
1: Meine Eltern beziehungsweise mein Dad der BWL studiert und ähm, Buchhalter eigentlich gelernt und meine Mutter dann auch so im Business School auch Wirtschaft unterrichtet. Und dann hatten wir so einen kleinen Einzelhandel auch in Ghana. Und meine Schwester und ich haben nach der Schule auch Wasser verkauft. Also mein Dad hat so eine Industrie, tiefkühl, wie man es halt aus der Gastro kennt, wo dann äh, Eis gelagert wird, mhm. hat er gekauft. Und wir sind dann morgens, bevor wir zur Schule sind, haben wir einfach Wasser abgefüllt in so Tüten, in so ganz kleinen Tüten, wo man jetzt, so, wie man früher so Pausenbrot reingemacht hat. Also nicht Backpapier, mhm. sondern auch Folie. Äh, zugeknöpft, da hat unsere Mutter uns geholfen in diese Kühltruhe. Und während wir in der Schule waren, ist gut abgekühlt wir kommen zurück in der prallen Hitze. Dann äh, hat meine, meine Schwester das so auf den Kopf gehabt, wie man das vielleicht aus afrikanischen äh, Fotos oder äh, Filmen kennt, so einfach auf den Kopf hingestellt, so ein kleines Blech, Blechschale. Und dann einfach dieser Moment, wo es anfängt zu gefrieren und es schön so außen runterläuft, dass alle, die vorbeilaufen, so ich glaube 50 Meter in unserem Haus, denken, ich brauche jetzt Wasser, auch, auch wenn ich in zwei Minuten zu Hause bin. Und das war schon immer so ein bisschen in die Wiege gelegt, dass das, was ich mache oder das, was wir machen als Kinder, sich irgendwie zahlen muss. Also mhm. dann hast du ein Hobby, dann schau halt, dass du entweder tradest, verkaufst, hinmachst. Deswegen habe ich auch relativ schnell angefangen, ob es jetzt keine Ahnung damals Dragon Ball Karten, Diddle Blätter, was weiß ich, immer wieder dieses Tauschen und mehr mhm. und mehr. Auf gar keinen Fall kaufen mir meine Eltern drei Blöcke, nur weil weil ich dieses Motiv gut finde. Das heißt, da muss man halt kreativ werden, tauschen und so weiter. Und beim Skaten hat es dann auch gleich mit, hey, wenn ich ein Board fahre, was mir nicht mehr taugt, was nicht mehr genug Pop hat, einfach ein bisschen alt ist, dann kann ich es verkaufen oder tauschen. Aus der Situation heraus habe ich dann auch mich wahrscheinlich mehr für dieses Store-Ding interessiert. Bin mhm. dann das erste Mal damals was habe ich Firma Bonn war noch da, Holly Levin, Titus, immer wieder hingegangen und dann halt gemerkt, okay, das ist ja schon irgendwo ein Business, ich habe den, zu ihrer Mittagszeit dann was von McDonalds geholt nach dem Skaten, weil sie selber nicht gehen konnten in die Pause. Und dafür gab es dann Rabatt für das nächste Board. Oder du kennst ja selber, Matthias, wenn du dann die gesponserten sagen sich hey, dann bring ich mir einen mit, gebe ich mm -hmm. dir einen Satz Rollen mm -hmm. oder so. Mm -hmm. Und dann hatte ich auch relativ schnell viele Sachen, also Boards, Schrauben, Rollen, so ein bisschen Tauschmittel. Und dann habe ich dieses Handeln Betrieben. So. Mhm. Ja, habe dann immer wieder getauscht, was gekauft, verkauft und so weiter und hab dann gemerkt, okay, ich kann jetzt eigentlich ohne meine Eltern groß zu nerven, mir mein Hobby finanzieren. Mhm. Mhm.
2: Ja. Aber alles noch als Privatperson sozusagen? Genau, Nicht
1: als Privatperson. Wo du
2: angestellt warst, sondern nur aus deinem eigenen genau. Preis heraus?
1: Genau. 2001, ich habe noch in D-Mark mein Board gezahlt, und um die Wende zum Euro Jedenfalls hab ich da war ich viel zu jung, also da war nichts angemeldet, nichts gemacht, wobei ich mein Kleingewerbe dann mit 18 direkt angemeldet habe, weil wir mit ein paar Freunden dann auch so eine kleine Crew hatten, wo wir Shirts verkauft haben und wollten die natürlich im Laden sehen und die haben gesagt, ja, du musst eine Rechnung schreiben. Also wie schreibe ich eine Rechnung? Und Dann brauchst du ein Gewerbe und bla bla bla. Und dann habe ich das alles durchgemacht und ein Kleingewerbe habe ich immer noch.
0: Und dann ist dir ja irgendwie wie durch Zufall ein Shop in den Schoß gefallen gewissermaßen. Und das war auch so ein zweiter kleiner Wendepunkt in deinem Leben. Wie ist denn das passiert?
1: Nach der Realschule bin ich auf die weiterführende Schule gegangen, auf die Kotterschule im Osten. Und ähm, habe dann gedacht, okay, nach der Schule werde ich irgendwas studieren, Richtung Sport oder irgendwas, sowas in die Richtung Marketing, Sport. Und habe deswegen dann auch ein Praktikum gemacht beim Yasha Muller damals. Der hat als Consultant für Sports Marketing Adidas gearbeitet. Und er war auch eine One-Man-Show in Stuttgart und konnte jetzt auch nicht viel zahlen. Durch ihn und durch seine zwei Partner habe ich dann mitbekommen, dass ein neuer Skateshop aufgemacht wird, weil mein geliebter Laden, Holly Levin, Besitzer gewechselt hat und dann schon mm. abzusehen war, mm -hmm. dass es nicht mehr Klingt der gleiche Bach, Laden oder? sein wird. Ja. Und ja, das war dann so ein neues Zuhause für alle Skater in Stuttgart und hat mich dann gefragt, viel mehr gebeten oder vorgeschlagen, dass ich da arbeite, um ein bisschen Geld zu verdienen. Und dann, dadurch, dass er quasi dann von beiden der Chef wäre, konnte man dann die Zeit so ein bisschen hin und her schieben. Dass ich dann nicht unbedingt die ganze Zeit im Laden stehen muss, um die Stunden voll zu machen. Wir haben dann einen Weg gefunden. So bin ich überhaupt zum Arrow and Beast im Skate gekommen, dass ich da auf 400 Euro damals ja, vor zehn Jahren angefangen habe.
0: Vor zehn Jahren, wow. Ja.
2: Aber wie lange ging dann deine Schule? die du ja parallel
1: noch gemacht hast? Nach dem Abi, das war 2009, da war ich schon fertig mit dem, Ab mhm. mit dem Abitur. Und Ein Praktikum ging, sollte eigentlich ein halbes Jahr gehen. Mhm. Danach gleich. Parallel dazu musste ich einen Zivildienst machen. Ähm, bin dahin, bin dann nicht ausgemustert worden, was mich ein bisschen gewundert hat. Und dann... Mich so? Ich kenne ja viele Skater durch Skaten. Und die sind alle hin, haben dann so, ja, pf, du, Attest hier, Knochenbruch da... Husten, Raucherhusten, sage ich jetzt mal, <lacht> und sind dann ausgemustert worden. Deswegen dachte ich, ja, ich sehe jetzt ja auch nicht aus wie der typische deutsche Soldat. Ich dachte, die wollen mich wahrscheinlich eh nicht haben. Ich gehe jetzt dahin, hin, mache ein paar Kniebeuge, wird schon irgendwie knacksen und kneife meine Augen zusammen bei dem Augentest und bei diesen Multiple-Choice-Dingern mache ich irgendwas. Und dann sagt er halt, ja, T1, äh,
0: Besten. wollen, wollen Sie
1: wieder. Wollen sie zur Marine? Es war eigentlich ganz witzig. Also ich unterstelle mir jetzt mal nichts, aber ich erzähle euch die Geschichte, dann wisst ihr, wo es wahrscheinlich hingeht. Ich sag dann schon so, ja, boah, das wird jetzt hier eine ganz schnelle Nummer. Dann werde ich eingeladen in einen Raum, wo wenige Leute hingehen. Und ich so, ja, ganz genau, ich werde jetzt ausgemustert, weil die mustern bestimmt weniger Leute aus. Und dann war das dieser eine Typ, der so Top-Recruiter ist. Und dann hat er mich so gefragt, was sind deine Hobbys, blablabla. Bla bla. Ah, ich sehe, du bist ja in Ghana geboren und so. Und vielleicht wäre die Marine was für dich, weil wir haben auch einen Stützpunkt in der Nähe von Ghana. <lacht> <lacht> so, Stell dir das mal vor. Du also, du mal das wäre wär 2020 auch undenkbar, so also political correctness. Stell dir das, das schon. mal aber, vor. Ja. Aber ja, 2009 war das dann auch so. Oder 2008. Und hast du es also. dir ganz kurz mal überlegt? Also nee, gar nicht. Also ich, aus Erziehung her und so, ich könnte nicht lernen jemanden umzubringen. Das sehe ich auf gar keinem Auge. So also, Habe ich auch so gesagt. Hm? In so einer Uniform hätte es bestimmt gut ausgesehen. Die Uniform auf so jeden Fall. Weise. Also wenn es so, wenn's, wenn's ein Peace Force <lacht> gibt, bin ich dabei. Also an, an Uniform soll es nicht scheitern. Alles... <lacht> Aber nee, das habe ich schon gemerkt, so die ganze, die ganze Stimmung da war. So. Nee, nee. habe ja, ich du mich hast angetragen.
2: Und hast dann ich habe
1: einen Brief geschrieben, genau. Das war zu der mhm. Zeit offiziell ein Brief schreiben, warum nicht? Junior. Und Dienst ja. an der Waffe verweigern. Und dann bin ich zur so, Nikolauspflege, das ist eine Einrichtung für Sehbehinderte oder Leute mit einer Sehbehinderung bis hin zu kompletten Erblindung. Und da war ich dann ein Jahr und Während diesem Jahr war dann immer die Frage vom Jascha, was süß als nächstes machen, was ist als nächstes? Ich glaube, der hat ein bisschen was gesehen, dass ich da auf der Backend-Seite des Skatens mehr Interesse gezeigt habe, weil ich mir auch da schnell aufgefallen ist. Ich kann schon fahren. Ich glaube, ich bin früher auch solide gefahren, habe auch ein paar Parts, noch auch ein paar Contests gefahren. Aber ich dachte mir, ja, gut, wenn, wenn das jetzt nicht zum Pro-Skater langt, dann will ich aber trotzdem die Szene, habe ich halt irgendwie lieben gelernt. Und habe dann halt Jascha gesehen, dass man auch auf der Businessseite weiter hm. dabei sein kann. Und das habe ich dann angestrebt und das hat er dann versucht zu fördern, während dem Zivildienst schon. Hm. Und je nachdem, wie man seine Zeiten gelegt hat, hatte ich auch viel Zeit während dem Zivildienst schon. Das war dann auch so, dass halt die Leute, die man betreut, kennengelernt, die hatten dann auch Bock teilweise mit Skaten zu gehen oder ich habe es dann, das Private und meinen Job, wie ich es sonst auch gerne mache, dann so verbunden und die dann halt mal mitgenommen. Wir waren sogar zusammen mit den ganzen Leuten ähm, von der Nikolauspflege, alle die 18 waren, sogar im Rocker 33 feiern.
0: Funny, <lacht> mhm.
1: Ja, da habe hab ich angerufen, ist dann fest, äh, Gästeliste etc., ob die Rampen da sind für die, die einen Rollstuhl haben und so und dann waren wir da. War, war cool. Geil. <lacht> Hatte ich viele Freiheiten damals. Stark. Ja, Mann, und das mit dem Shop, das ist dann jetzt
0: zehn Jahre her und da hat sich dann auch genau. viel getan. Jetzt hat ja umgezogen, geiler Laden in der Tübinger Straße, viele Veranstaltungen die ganze Zeit, also richtig viel Action noch vor Corona-Zeiten. Mhm. Weiß ich noch, da war ja eigentlich fast jede Woche war irgendwie eine Premiere oder ein Release oder sonst irgendwas. Genau, und auch
2: einen Treffpunkt gefühlt. Also jedes Mal, wenn ich vorbeilaufe, hängen da auch Leute ab. Ne? Also ich glaube, das ist nicht nur ein Laden, sondern wirklich so ein Treffpunkt für alle, die Interesse haben an diesem Thema.
1: Guck mal, ja, voll. jetzt sind wir bei ja. unserem Thema wieder. <lacht> Aha, sehr gut, da hätte nicht besser planen können. Nee, tatsächlich, irgendwann musste ich das ja auch oft erklären oder mir selber erklären und bin da eigentlich ja. auf den Punkt gekommen, dass es im Skateboarding wie andere, also allein das schon Sportart zu nennen, da ist schon ein bisschen unbequem. Dann ist mal irgendwie ein Lifestyle oder eine Jugendbewegung oder eine Bewegung generell. Es gibt kein Vereinshaus, klassisch. Mhm. Also, man, es gibt keinen Trainer, kein Vereinshaus. Es gibt nicht diese Plätze, wo man hingeht und sagt, oh, ich gehe zu meinem Verein und kann da Vereinsarbeit leisten und sonst irgendwas, sondern alles organisiert sich. Wie du siehst, Palais de Beast, den Contest, den wir am, am Stadtpalais machen, alles, was wir machen, müssen wir selber organisieren. Müssen wir selber auf die Beine kriegen. Ähm, teilweise machen das einfach Crews, also mhm. Leute, die sich so irgendwie zusammengetan haben. Meistens hat man so einen kindischen Namen und äh, macht was, druckt T-Shirts, macht Contests, macht irgendwas. Und die Hauptarbeit, also mit Struktur dahinter, mit die Möglichkeit, Rechnungen zu schreiben, die Brands anzufragen, kann eigentlich nur ein Laden machen. Mhm. Und deswegen ist der Laden eigentlich so gesehen, wenn er gut gemacht ist und gut geführt ist, ist er eigentlich dieser physische Platz, wo sich alle Skater treffen können. Wo man dann sagen kann, hey, egal, ob es schneit, regnet, die Sonne scheint, irgendwas, du kannst da hingehen, erfährst den, die neuesten Gerüchte, die neuesten Videos, die neuesten Sachen, mhm. man kann abhängen. Deswegen sage ich, das braucht jede Stadt eigentlich, also wenn es eine Szene gibt oder auch keine gibt, vielleicht entwickelt sich dann eine durch den Shop, hat eigentlich immer jede Szene ihre DNA über den Skate-Shop. Mhm. Mhm. Ja, und der Laden so ein Laden das wir da schon der sein. Szene ja also voll ja, ja. hätte ich jetzt gesagt ja Rückgrat, vereinsweisen mhm. alles was so ein Geborgenheit und so ein Zusammenheitsgefühl kreiert weil immer sich wieder draußen treffen oder am Skatepark das sind ja auch andere es gibt Leute die fahren BMX die fahren Roller die sind einfach die manche hängen nur in der Ecke ab aber dieses wo man das Gefühl hat wir sind unter uns ist in einem Skate Shop ich meine meine Schulpraktika ist auf der Realschule habe ich auch im Holy Eleven gemacht mhm. so. also, da haben viele, viele, viele äh, Jungs haben da ihre, ihre Praktika gemacht und man kennt sich, du weißt, du wirst es mhm. easy haben, die halten einen den Rücken frei, wenn da mal die Lehrerin kommt, ja, der packt hier gerade aus, <lacht> während du irgendwie nur ins skate schaust den ganzen Tag oder so. Ist halt so, wie größere Brüder, teilweise auch Vaterfiguren, ja. auf jeden Fall.
0: Hast du irgendwann mal bereut, dass du nicht so eine klassische Hochschulausbildung dann gemacht hast?
1: So wie mein Leben jetzt gerade läuft, bereue ich es auf gar keinen Fall, weil es könnte für mich einfach nicht besser laufen. Ich habe immer noch die gleichen Freunde, ich bin immer noch umgeben mit den gleichen Leuten. Ich sage immer, im R&B ist Minimum, selbst unser Azubi jetzt, der bald fertig ist, den Ben, der ist mit 14 in den Shop reingelaufen. Der ist jetzt 21, wird 22 und hat vor zwei Jahren seine Ausbildung bei uns angefangen. Also das ist alles so mhm. eng und so verwurzelt. Und Stuttgart ist auch nicht groß. Also ich meine, ich habe dich ja auch kennengelernt, wusste gar nicht, dass du fährst, da ist mit anderen Projekten und irgendwann fällt alles wie so ein Puzzle zusammen. Mhm. Und alles passt und das passt halt gerade bei mir sehr mhm. gut. Wenn ich jetzt Bock hätte oder mir alles gar nicht taugt und ich will komplett neu einschlagen, dann hätte ich wahrscheinlich Schwierigkeiten zu erklären, das, was ich jetzt mache und meine Bedeutung und mein, meinen Stellenwert in dieser Szene zu übersetzen in nicht Diplom und nicht Ausbildung und sonst irgendwas, wird wahrscheinlich schwerer sein. Aber ich habe das, hab das Gefühl, solange ich in dieser Szene bleibe und wir diese Erfolge haben, wenn wir dieses Jahr alle gut überleben, wenn wir auch R&Bs in Paris aufmachen, das sind alles so Sachen, hier, hier. das kannst du dir auch gar nicht erträumen. Also ich, mhm. ich weiß jetzt nicht, ob ich, wenn ich jetzt eine klassische Ausbildung gemacht hätte, irgendwo war ja auch bei Bewerbungsgesprächen bei der Bank, was ich jetzt machen würde. Mhm. Also ob ich jetzt komplett... Es,
2: dich, wie kommt es, dass du bei der Bank dich bewirbst? Also das ist ja wirklich fernab von Skaten. Und ich mag Geld. Geld. Du
1: machst Geld. <lacht> nee, nee, äh, sollte ein Witz sein tatsächlich. Also nicht, dass ich Geld nicht mag, aber nicht so sehr, dass ich bei der Bank dann arbeiten mhm. will. Ähm, das hat sich einfach so ergeben tatsächlich, weil mein Dad Buchhalter, also meine Ma damals Business School unterrichtet, und ich dachte es wäre eine Möglichkeit, so was zu machen, was mich null kreativ fordert und dass ich dann meine ganze Kreativität in andere Sachen stecken kann. Ich wollte auf jeden Fall nicht am Band irgendwo arbeiten, aber ich wollte irgendwo arbeiten oder dachte zumindest, ich will irgendwo arbeiten, wo ich meine Ruhe habe, 9 to five, dumm gesagt, was mache und dann hätte ich vielleicht auch die Skills, die ich dort gelernt hätte für Smile Skateboarding, für Crew-Sachen, für Sachen, dass ich weiß, ey, wie geht man mit Geld um, wo geht's hin und her, dann hätte ich eigentlich nur als Tool genutzt, um andere Sachen parallel noch zu machen. Und da erschien mir, man hätte vielleicht Richtung Schreiner Skateparks bauen und so weiter. Aber da erschien mir so Bank irgendwie. <lacht> ist doch eine sichere Nummer.
0: Gut, dass du es nicht gemacht hast.
1: Ja, das hat sich auch schnell gezeigt. Ich ja. war bei den ein, zwei äh, Bewerbungsrunden habe ich gemerkt, ich passe da nur mhm. rein. Also vielleicht optisch schon, wenn du da einen Anzug hast, sieht jeder gut aus. So als Mann, das hatten wir ja vorher von Uniform, du stehst akkurat. Hat ja auch was, mhm. aber die Mentalität dahinter, diese Wolf-of-Wall-Street-Mentalität, mm. dieses alles nehmen und mm. ich bin bei der Bank und ich bin was Besseres, dabei verkaufst du einfach nur irgendwelche Versicherungen, wenn du nicht am Schalter bist und wenn mm. du am Schalter bist, schiebst du, geben dir Leute ihr Geld und du verwahrst es und gibst Geld, was sie vielleicht, kann. ja, oder gibst denen vielleicht Geld, was sie nicht haben, auch wieder raus und kriegst Sachen mit und es mhm. war mir zu gierig einfach, das war mir zu, wir sind bessere Menschen, Vibe, so, mhm. das hat mir nicht so getaugt und natürlich ist es ein kompletter Kontrast zum Skate-Business. Mhm. Eigentlich müsste Skate-Business das Business schon sehr klein geschrieben werden. Mhm. Hast, du <lacht> dein, hast
0: du deinen Geschäftssinn von deinen Eltern gelernt?
1: Ja, schon, mhm. würde ich schon sagen. Das ist eigentlich witzig, weil meine Eltern beide das parallel so komplett aufteilen. Also mein Dad ist so der gastgebende Mensch, so. Der kümmert sich auch gar nicht, ob man sich das leisten kann oder nicht. Wenn wir Besuch hatten, haben nur Markensachen gekauft. Fanta, Cola, Coca-Cola <lacht> und Sprite und vom Feinsten, vom Neuesten. Wir hatten auch ein paar Freunde aus der Kaserne immer hingefahren, Rips geholt, alle möglichen neuen Sachen. Das war so eine Zeit, wo jeder Sachen, Skittles, alles, was es so in Amerika gab, ist nicht. Hat ihn gar nicht interessiert, das Wirtschaftliche. Er wollte einfach nur geben. Ich mhm. glaube, die Seite habe ich irgendwo, aber meine Mama war so, alles aufschreiben. Jeden Cent. Wo geht was rein, wo geht was <lacht> raus. Ge GUV.
0: <lacht>
1: Und äh, so eine richtige, wie sagt man, so eine Managermutter <lacht> Geguckt hat, okay, ihr braucht neue Stifte, zeigt alle eure alten Stifte her. Okay. So, dass man das das war schon so ein bisschen mehr Business und deswegen passt es eigentlich glaube ich ganz gut in einem Skate Shop wo du sagst hey wir wollen geben wir wollen einen Contest machen kostet es was es wolle aber gleichzeitig wäre es auch gut wenn der Skate Shop nicht nach drei Jahren pleite geht mhm. Mhm. So, deswegen war das so ein also beides muss zusammenkommen wenn es keinen Spaß macht habe ich auch keinen Ehrgeiz das am Leben zu halten mhm. mit Geschäftssinn und überlegen mhm. wie man damit Geld macht wenn es keinen Spaß wenn es nur Geld macht dann denke ich mir, da hätte ich auch zur Bank gehen können.
0: Bei all den verschiedenen Sachen, die du bisher schon gemacht hast, also die sozusagen das Skate-Shop führen oder managen, selbst aneignen, einen Podcast einfach mal machen, einen Brand entwickeln, keine Ahnung, was du noch alles machst. Glaubst du, dass bei diesen was Neues ausprobieren und sich nicht vor Herausforderungen fürchten, dass dir da geholfen hat, Vielleicht auch im Rückblick auf die Erfahrung in deiner Kindheit, dass du schon oft mal in so Situationen gekommen bist, die für dich fremd waren und du trotzdem dich darauf einstellen konntest. Hilft es dann so mit so einer Offenheit oder mit Neugier oder auch mit einer Naivität, Sachen einfach anzugehen und anzupacken und zu sagen, ich mache das jetzt, obwohl ich noch keine Ahnung davon habe?
1: Ich glaube schon. Ich hatte ja auch viel Glück und ich glaube, das ist so ein, so ein, so ein, wie sagt man so ein, es braucht ein Dorf, um ein Kind zu erziehen mäßig. Ich hatte sehr, sehr viele Leute um mich herum, die das alles immer ermöglicht haben und Sachen zu lernen. Also lernen muss man dann selbst und umsetzen auch, aber die Möglichkeit zu bekommen, wie in der Schule damals, dass die Lehrer gesagt haben, hey, auf gar keinen Fall in irgendeine Förderklasse mit 30.000 Leuten, die auch kein Deutsch sprechen und helft euch selbst. Und äh, hatte halt das Glück, so gleich reinzukommen in die in die erste Klasse und dann parallel dazu den Yasha kennenzulernen, die, die Leute, mit denen ich geskated bin, zu kennen, die sagen, du kannst das. Also nicht sagen, boah, ich weißt du, Skaten oder Fußball oder Deutsch lernen, das ist ja, pff, also das schaffst du nicht, sondern das war immer sehr motivierend. Mhm. Ich weiß nicht, ob es ein Fluch oder ein Segen ist, ich habe das nie kennengelernt, dass jemand sagt so, mach das nicht mhm. oder das geht nicht und wenn ich es jetzt höre, habe ich ja genug Beispiele, wo es ging, mhm. dann dachte ich, der macht das doch auch, mhm. also Leute sprechen Deutsch, also kann man wohl, also das geht oder Leute skaten, ich weiß nicht wie, aber ich habe dann zum Glück Leute gehabt, die sagen, ja mach das doch so, stell es so und so. Und äh, das hat dann geklappt. Ich glaube, das ist echt, so mein Zutun ist vielleicht 20 Prozent oder so. Aber viel das Support geht dann, von außen, ja. Und viel Support von außen, viel hey, mach doch mal. Und ich habe auch immer die Leute gefragt, wo ich das Gefühl habe, den macht auch Spaß, was mhm. die machen.
0: Ja, aber ich glaube, man ja. muss diesen Support schon auch annehmen dann und ja. annehmen können. Ja, also ich glaube, ja. das steckt schon auch in deinem selber drin, dann zu sagen so, okay, ich lasse mir helfen oder ich habe Bock drauf, ich öffne mich dann und Probier einfach aus, ja, let's try. Ja, ich ich
1: meine, mein, Teamsport hilft dazu, ja, auf jeden Fall. Absolut. Ja, also viele Sachen wurden wir reingeschmissen. Es war jetzt keine Familienentscheidung, ob wir nach Deutschland kommen zum mhm. Beispiel. Und dann wirst du reingeschmissen. Dieser Mix zwischen reingeschmissen werden und dann Support kriegen, das bringt einen auch auf nächsten Level und dann hat man auch dieses Selbstvertrauen, das nächste zu machen. Also wie du sagst, wir haben dann. Angefangen T-Shirts zu drucken und wenn dann der Laden, obwohl vielleicht die T-Shirts echt nicht schön sind oder nicht wirklich was bringen und die Leute im Laden sagen, hey, weißt du was, du bist cool, du hast uns zwei Jahre lang von McDonald's was zu essen geholt, warst immer cool, komm, wir hängen deine Shirts in den Laden. So, das ist voll die Abkürzung. Deswegen viele Sachen ergeben sich und das, was sich wirklich durchzieht, ist, alleine geht's nicht. Mhm. Also, ich habe auch gar keine Ambition, irgendwas alleine zu machen und deswegen finde ich es echt gut, dass alles so mit Freunden passiert immer wenn wir eine Idee haben oder wenn ich eine Idee habe, habe ich auch meistens gleich jemanden im Kopf, mit wem man das machen kann. Mit dem man das mit dem kann, weil diskutieren alle, kann. Dann. Ja. ja, weil irgendwie alleine ich, will ich nicht und ich traue mir das ehrlich gesagt auch nicht zu. Was ist denn das dann auch für ein Erfolg? Dann bist du so, ich, das Team bin ich. Mhm. Nee, ich bin auch, auch überzeugt davon.
0: Es wird immer besser, wenn man sie austauscht und noch eine andere Perspektive mit reinbringt und sich gegenseitig inspirieren kann. Ja. Das ist meine Meinung.
1: Ja, doch, mhm. doch. Also ich das ist ein Mix aus sich trauen, aber das wäre echt gerade so hier in Stuttgart, das ist so familiär alles.
0: Jetzt sind wir aber gerade, wie ich sehe, hier aus Stuttgart rausgefahren nach Fellbach-Rhein. Da mhm. vorne ist nämlich die Schwabenlandhalle, das heißt, wir sind eigentlich schon fast am Fahrziel angekommen.
1: Ja, da wollte ich ja hin.
0: Ja, was macht man denn hier <lacht> in der Schwabenlandhalle? Warum hast du dir das als Ziel ausgesucht? Ich habe
1: mir das als Ziel ausgesucht, weil die Schwabenlandhalle als Location ist sehr, sehr gut gut geeignet zum skateboard fahren, also zum Street-Skateboardfahren. skateboard fahren. Und zwar, in, in der Halle, äh, frage ich mal ganz naiv, obwohl ich es eigentlich besser weiß? Nee, vor der Halle, also dieses, dieser Plaza vor der Halle, da ist auch so ein Teich, das wurde vor ein paar Jahren wurde das umgebaut, das Ganze, und da ist die Halle, die Schwammland Halle an sich, da ist auch Fellbacher Herbst, wer das kennt. Ähm, <lacht> Herrlich? Aber wir sind da einmal hingefahren zum Skaten, weil ich da auch wieder Freunde kennengelernt habe. Okay, das ist schon äh, auch so ein ich, bisschen
0: nostalgischer Ort für dich, wo ein bisschen voll, auch... Äh, Deine Jugend mitschwingt, die du hier verbracht hast. Auf jeden hast. Fall. Und
1: Von 12 bis 12. Ich war da fast <lacht> jeden Tag so, wie mit den ganzen Freunden, ja. immer rausgefahren mit der U1. Ich kenne immer noch die Zeiten der U1, Geil. wann die abfährt und <lacht> hinfährt.
0: Ich vermute, du hast vorhin, als wir es nicht gesehen haben, dein Board auch hinten im Kofferraum im Taxi-Tacheles reingeworfen und gehst jetzt gleich skaten. Ja. <lacht> das auf jeden Fall eine gute Idee. Vielen, vielen Dank, lieber Jau für deine Geschichte. Danke. Dass du uns das teilhaben lassen, dass wir viel erfahren haben über Ghana und wie es ist, wenn man aus einem für uns fremden Land dann in ein Land kommt, wo es eineinhalb Meter Schnee gibt. Das ist mittlerweile für uns auch fremd. Kann man es kaum mehr vorstellen. Absurde so Weise. Hat total Spaß gemacht. Vielen, vielen herzlichen Dank. Wir verabschieden uns.
1: Ja, danke. Hören danke uns Danke euch auch. Und vielen, bis zum
2: vielen Dank Mal. für die Zeit. Ciao. Das
0: macht's gut. Ciao, ciao.
2: Bis bald im Taxi-Tacheles. Schönen Tag noch.